0: Hey, Herzlich Willkommen zum Wickelstammtisch mit Alett und Armin.
1: Ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. Hi,
2: hier
1: sind Hello. wir, Alett und Armin. Ich bin nicht Armin, ich bin Alett, <lacht> Mama von zwei Kindern,
0: die drei und sieben sind. Genau, und ich bin Armin, seit vier Monaten Vater und ähm, also ich habe schon vier Monate überstanden in der Beziehung, weil laut Statistik, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ist in den ersten zwei Jahren nach der Geburt das Trennungsrisiko deutlich erhöht. Wow, und
1: damit sind wir schon mitten in unserem Thema von unserem Wickelstammtisch-Podcast heute. Das Thema heute ist die Beziehung vor wow. und nach der Geburt. Ja, ja es gibt,
0: äh, finde ich, brennende äh, Fragen, ne? die will auch jeder wissen, irgendwie der, der ja. Vater werden will oder Mutter werden will. Wie ist das? Wie wirkt sich das aus auf die Beziehung? wird es schlechter, wird es besser, ähm, können wir heute beantworten. Die erste Frage an dich. Also, ich kann mir vorstellen, du warst ja vor der Geburt, so wie ich die kenne, durchaus eine anstrengende, Taffe Frau. <lacht> Ist es <lacht> Warte mal, eine markante. Ja, Frau. markant, temperamentvoll ist es danach <lacht> also besser
1: geworden. Es ist tatsächlich so, dass mein Mann gesagt hat, kannst du nicht immer schwanger sein? Ja. <lacht> <Endlich> <lacht> weil ich wohl. in der Schwangerschaft plötzlich so entspannt und freundlich ja. und ausgeglichen war, weil ich so gern schwanger war. Ähm, aber ja, und außerhalb der Schwangerschaft halt eher. <lacht> Haare auf den Zähnen.
0: Ab. Also ich glaube auch, ne? Es gibt nicht, es gibt jetzt nicht das äh, unmittelbare Rezept, wie es bei allen ah. ist. Es ist individuell. Apropos ja.
1: Rezept: Wir haben natürlich noch eine Expertin dazu, Sabrina Doldes, auch okay Expertin mhm. für Beziehungen und Familie, und kommt später noch dazu. Genau. Und ich
0: habe mich erkundigt übrigens, ne, weil Beziehungsexperte immer ganz wichtig. Ich habe sie gefragt vorab: äh, Bist du in einer Beziehung? Mhm. Ja. Und ist sie seit viereinhalb Jahren? Okay. Also credible. I like #hashtag. Ja, ja, Deswegen ja, ja. Ähm, sie weiß, ja. wovon sie berichten, äh, wovon sie redet.
1: Ja, genau. Also ähm, vor der Geburt, nach der Geburt. Ja, also ich finde, <lacht> ich habe in der Schwangerschaft etwas entwickelt, was ich nicht mehr losgeworden bin. Es fing an in der Schwangerschaft, dass wenn mein Mann gegessen hat und zwar bestimmte Sachen, ähm, Salat mhm. oder andere Dinge, die laute Geräusche machen, das wurde für mich unerträglich. Ich glaube, es mhm. gibt auch einen Namen dafür, für dieses mhm. Syndrom. Ich kenne ihn nicht. Und ich dachte dann, na gut, es ist jetzt nur, weil ich schwanger bin, die Hormone und ich spinne. Und es ist mir leider erhalten geblieben. Ich kann meinen Mann nicht essen hören.
0: <lacht> Und was macht ihr jetzt? Er geht immer ins Nebenzimmer oder was?
1: Ist es ist wirklich so, dass immer Musik laufen muss, <lacht> <lacht>
0: wenn wir essen. Okay, also... Das gehört jetzt nochmal in eine Spezial-Podcast-Runde irgendwie Therapie. Das ist jetzt ein sehr großes Sonderphänomen an der Stelle.
1: Überhaupt nicht Sonderphänomen. Es ist, doch, ist ja normal, dass man mit jemandem, mit dem man viel Zeit verbringt, sehr eng zusammenlebt, dass man dann auch bestimmte Abneigungen entwickelt. Also ich hatte das früher bei meiner Mutter, als ich in der Pubertät war. Und jetzt ist es halt mein Mann. Und es ist aber tatsächlich durch die Schwangerschaft gekommen und geblieben. Okay. Also es ist wirklich... Keine Ahnung. Um jetzt mal Paaren
0: Mut zu machen an der <lacht> Stelle. Ne? Also meine Beziehung ist äh, tatsächlich, also durch die Geburt, schon vorher, aber auch dann durch die Geburt und jetzt in den letzten vier Monaten, tatsächlich irgendwie ausgeglichener, ruhiger und besser geworden. Mhm. Ich glaube aber, auch das ist eher ein Ausnahmefall, weil ich würde jedem dringend davon abraten, äh, den Gedanken, auch nur einen Funken Gedanken zu verschwenden, dass du sagst, oh, in der Beziehung läuft nicht ganz rund, wir überlegen, ob wir ein Kind bekommen, weil dann wird es besser. Oh, also Gott, Auf gar nein, keinen Fall. Ich nein, nein, glaube, nein, nein, nein. im Zweifelsfall ist es eher ähm, eine deutlich härtere Belastung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei meinem Mann und mir ist es auf jeden Fall so, dass wir, bevor wir das erste Kind gekriegt haben, sechs Jahre schon zusammen waren. In diesen sechs Jahren habe ich ihn nicht ein einziges Mal seine Stimme erheben hören. Das mhm, kam erst m -m. mit den Kindern. Also erst da sind wir laut geworden und haben uns auch mal gestritten über irgendwas, obwohl wir schon sehr eine Linie fahren. Also, ja, nee, kitten kann man damit auf jeden Fall nix ähm, wie war das denn für dich als Mann mit Sex in der Schwangerschaft? Also für meinen Mann, der hat gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, also je größer der Bauch wurde und je mehr es ein richtiges Baby wurde, desto mehr Probleme hatte er damit. Der wollte das irgendwann nicht ja, mehr.
0: also äh, tatsächlich, ich kann mich genau daran erinnern. Also am Anfang war es unproblematisch mhm. und dann fängt ähm, der Bauch zu wachsen an und dann realisierst du ja mehr und mehr, du bist ja in der wirklich die erste Ultraschalltermin, mhm. ne? wo du siehst, oh mhm. 160 Herzschlag mhm. und das Wesen zappelt. Mhm. Mhm. Und dann merkst du, wie das dein, dein Kopf äh, beeinflusst und plötzlich wirklich also hast du so eine Art tatsächlich mentale Blockade und denkst dir, oh mein Gott, ne, das ist ja jetzt wie ein Dreier tatsächlich, mhm. ist so cool. <lacht> ja. ja, war jetzt auch schon klar früher, ja. dass ein Mädchen wird und dass die nee, also ähm, immer von geträumt, aber so nicht und dann äh, hast du echt Schwierigkeiten.
1: Ja, und das ist Ganz, ganz fies, denn ich, ich hatte die ganze Zeit Lust. Ich weiß nicht, ob das daran ja, liegt, dass ja. alles durchblutet ist und keine Ahnung. Ich war mega notgeil die ganze Zeit ja. und mein Mann wollte nicht mehr. Also es war wirklich frustrierend.
0: Und, und zum Ende muss ich aber sagen, war es umgekehrt. Zum Ende zu... Dachte ich immer, alles klar, jetzt äh, bin ich wieder soweit ich habe quasi das Trauma überwunden gehabt. <lacht> <lacht> Und dann ist es aber so, die letzten Wochen ist einfach, ja, da, du kennst das, ne da ja. fühlt man sich als Frau jetzt nicht mehr pudelwohl, es ja. drückt sowieso überall. Ja. Und da kannst du dir jetzt kaum noch vorstellen, ähm, da nur irgendwelche sexuellen Aktivitäten zu haben.
1: Und dann nach der Geburt, wir hatten es ja schon mal angesprochen, schon angekündigt, dass wir über die Salami... <lacht> reden wollen. Also es gibt ja diesen Spruch, Sex nach einer Entbindung ja. ist wie eine Salami in eine Turnhalle werfen. Also wenn man gerade ein Kind bekommen hat, auf natürlichem Weg und alles geweitet ist ja. und gedehnt da unten. Und dann habe ich meinen Mann mal gefragt, sag mal, wie ist denn das so? Ähm, fühlt sich das irgendwie anders an? Und dann ja. hat er gesagt, ja, schon nicht mehr so eng. <lacht> und okay. dann habe ich ihn aber nach einem Jahr nochmal gefragt, und dann hat er gesagt, ja, passt wieder. <lacht>
0: Da muss ich ehrlich gesagt sagen, das hat gar nicht so groß was verändert, aber man muss auch, glaube ich, klar sagen, also Leute, Männer, ne? also nach der Geburt ist euer Sexleben jetzt nicht gerade auf dem Zenit. Das ist völlig ey, klar. Da ist erstmal ähm Stille angesagt. Ich
1: verstehe das nicht, wie manche Frauen nach zwei Monaten schon wieder schwanger sein können. Da denke ich mir, ey, wer hat denn da Lust auf Sex? Also das finde ich faszinierend, wirklich. Doch,
0: doch nach zwei Monaten? Ja. Also ich jetzt nicht als Frau, aber... <lacht> Nee, ja, ernsthaft jetzt. Also, nee, also, man tastet sich da voran. Ich will nur sagen, das geht nicht direkt natürlich irgendwie von 0 auf 100, sondern das ist so eine Annäherung an den alten Sex, den man hatte. Aber der der tritt quasi in Phasen ein. Boah, nee, ja. ey.
1: Da hättest du mich, also beim ersten zumindest, da hat man ja noch nicht mal aufgehört zu bluten, Alter. Es klingelt. Das wird die Sabrina
0: sein. Genau, im richtigen Moment. Sehr ist schön. Der
1: Postbote ist jetzt klingelt. Moment. So, Sabrina, komm rein.
0: Hi, Hallo, Sabrina.
1: Hallo, setz setz dich
2: hin.
1: Sabrina Dolde, AOK-Expertin für Familie und Beziehung. Schön, dass du da bist. Bedien dich bitte einfach. für dich wie zu Hause. Danke Wasser, Kaffee, Obst, was der Ami nicht schon alles weggegessen hat. Ja,
0: viel ist nicht mehr <lacht> da, aber äh, wir haben ja auch ein komplexes Thema gehabt. Da ne? musste mhm. mir auch Energie mhm. anfuttern und mhm. habe jetzt viel unterm Deckel gehalten. Aber jetzt, wo du da bist, ne, mhm. äh, können wir mal offen reden. Es ist schon so, oder? Dass Frauen in der Schwangerschaft zickig sind. Fragezeichen.
2: Frauen während der Schwangerschaft und zickig. Das kann ich nicht unterschreiben.
1: Das ist mir klar, ne? Weil wir Frauen ja nie zickig sind. Ich weiß ja. überhaupt nicht, wo dieser Begriff herkommt.
0: Nee, aber also in der Tat, es, gibt, es kommt ja, sage ich mal, wodurch auch immer das, ähm, also wir machen mal eine Schulverteilung 50-50, sage ich mal, Mann, Frau, aber es kommt doch zu Situationen schon in der Schwangerschaft, ne? die Konfliktpotenzial haben. Was machst du jetzt, also was ist jetzt dein Tipp, um das zu entschärfen und zu sagen, irgendwie, äh, da kommt man auch äh, mit Ruhe durch?
2: Also Konflikte zum einen offen ansprechen. Also wenn ich wirklich gestresst bin, ich hab, mir geht's nicht so gut, ich habe geschwollene Beine, egal was, dass man dem Partner auch mal sagt, mir geht's schlecht. Mhm. Und es nicht immer versucht, mit sich selbst auszumachen mhm. und ähm, auch mal ein offenes Ohr für den Partner zu haben. Also wenn der Partner nach Hause kommt von der Arbeit, ist vielleicht auch gestresst oder mhm. hatte viel um die Ohren, dass man auch da mal zuhört mhm. und nicht auch nur so ich-bezogen ja. in, in der Beziehung dann auch ist.
0: ja Ich kenne einen super Trick übrigens. Mhm. Also du sagst, das muss man mal konsequent ausprobieren in der Partnerschaft. Jeder Partner hat zehn Minuten Redezeit und der andere darf nicht unterbrechen, sondern muss zehn Minuten am Stück oh. zuhören dem anderen. Das fällt dir schwer, ne? Das würdest du nie schaffen, wissen wir, seit dem Podcast. Aber das trägt tatsächlich dazu bei, dass man sich fokussiert, dass du wirklich Dinge wahrnimmst und erstmal nicht gleich wieder dazwischen grätschst. Ja, aber, ne? Aber du machst ja immer und äh, hier, sondern das wirklich.
1: Das Problem ist halt diese, das habe ich dich schon wieder unterbrochen, ja, merke ich diese Schwangerschaftsdemenz. Ja. Nee, aber ja. Klar, es ist ein cooler Test. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Wirklich. Weil wir haben uns ja diese, ganz am Anfang in der Babyzeit, diese zehn Minuten genommen, wo wir uns äh, beide auf die Küchenarbeitsplatte gesetzt haben, wenn das Kind mal geschlafen hat oder gerade irgendeinen Ring angeguckt hat oder so. Und wenn man dann sagt, du hast fünf Minuten, ich habe fünf Minuten, ist nicht schlecht.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Es sind die kleinen Dinge im Alltag, die man bewahren sollte und auch ganz viel Acht drauf geben sollte, wenn es der Kaffee auf der Küchenarbeitsplatte ist mhm. oder ähm, ja auch mal das kurze Gespräch. Mhm. Es sind wirklich die kleinen Dinge, die auch in der Beziehung so wichtig sind.
0: Ja. Und da dürfen wir auch kein Blatt vom Mund nehmen. Also nach der Geburt nimmt der das nochmal zu. Also der Stressfaktor. Ich sag mal, da ändert sich ja eine, eine Beziehung durchaus nochmal Diametrei, weil wenn ich das jetzt reflektiere, die letzten vier Monate, in der Hauptsache gibt es abends, wenn ich nach Hause komme, drei Gesprächsthemen. Nämlich, wie hat die Kleine gekackt? Wie hat sie geschlafen? Ne, und wie äh, hat sie getrunken? Also wie war das Stillverhalten des Tages? Das ist erstmal so von der Prioritätenliste her wichtig. So, jetzt kommst du. Wie wie wie, wie sagt man da jetzt noch irgendwie, äh, jeder ist auch noch Mensch, ne? gibt auch noch andere Themen und wir sind auch noch ein paar. Wie schafft man das?
2: Ich würde ganz klar bevorzugen, man gibt sich einen gewissen Zeitraum, da spricht man über das Kind. Und das ist mhm. auch wichtig, weil es ist ein wesentliches neues, neues Familienmitglied und ist ein elementarer Bestandteil. Aber man muss sich auch diese Zeit aktiv nehmen, um über sich als Paar zu sprechen, um die Bedürfnisse des Mannes oder der Frau mhm. dann auch wahrzunehmen. Und, und wenn man sich den, den Decker stellt. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass nach dem Kindthema auch eine feste Zeit ist, in der man über sich als Paar auch spricht und über seine Bedürfnisse. Mhm.
0: Weckerstellen ist ein super Stichwort. Da habe ich eine mega Anekdote. Ne? Also, was so Probleme nach der Geburt sind. Ich stelle mir morgens den Wecker, der klingelt und wir schlafen in einem Bett und das Kind im Beistellbett. Und ähm, morgens klingelt der Wecker, alle wachen auf. Und was sagt meine Frau? oh, das ist echt so nervig, dass du den Wecker stellst und ich bin jetzt wach und das Kind ist jetzt wach, sage ich. Du, ich glaube, der Wecker, der nur eine Person weckt in dem Zimmer, der muss erst noch erfunden werden. Also es gibt für manche Dinge, gibt es schwer eine Lösung. Aber da, da, da merkt man, finde ich so... Wie angekratzt dann äh, so eine Situation schnell Aber, sein kann, ja, weil der Schlaf eh schwierig ist.
1: Es gibt Paare und das halte ich ehrlich gesagt, ich, jeder muss sowieso nach seinem Gefühl handeln. Ich finde es gefährlich für die Beziehung, dass es dann diese Paare gibt, wo sie sagen, wir schlafen getrennt. Also mhm. der Mann schläft, mhm. weil er arbeiten muss im Gästezimmer oder so. Ich finde das
2: sehr schwierig, weil es entsteht meiner Meinung nach eine Distanz. Ich finde es auch extrem gefährlich für die Beziehung. Ja. Auch die Beziehung als Familie. Mhm. Ähm, wenn der Mann tatsächlich dann im separaten Zimmer schläft, ist mhm. es wichtig, dass man die Beziehung auch stärkt und im gemeinsamen Ehebett auch weiterhin schläft, mhm. weil man ist auch weiterhin ein Paar. Mhm. Und ähm, wo sich das als Familie einschleicht, also es kann wirklich, ähm, ja, gefährlich werden, auch so für das Familienzusammenleben. Aber ja. mal so ab und
0: zu, also muss ich jetzt schon mal, ich habe es jetzt, glaube ich, ein oder zweimal kam das vor, Ach, dann, wenn die so die Zähne ein bisschen einschießen und du wirklich so Hardcore-Situationen hast und das Kind, weißt du, schreit die ganze Nacht durch. ne? Ausnahmen und du musst am nächsten Morgen raus. Regeln. Also ja. ab und zu schon mal. Ja, oder? ab und zu. So was
2: muss auch sein. Also man darf auch mal aufs Sofa ausweichen. das ja. ja. darf nur nicht ja. die Regel werden. Das ja. ist alles richtig. Ja. Wir
1: hatten das auch mal, dass ich irgendwie abgepumpte Milch hatte und ich gesagt habe, ich kann nicht mehr und ich möchte jetzt gerne mal drei Stunden oder lass es von mir aus sein, zwei Stunden schlafen. Ich habe sehr oft gestillt. Bitte mach du jetzt mal kurz eine Nachtschicht. Ich möchte mhm. jetzt nehmen was mhm. von der abgepumpten Milch. Von mir aus wache ich nach zwei Stunden mit äh, mega mhm. Brüsten auf, die gleich platzen. Aber ich brauche jetzt einfach mal kurz Schlaf. Ja. haben wir das halt so gemacht, dass, ich, dass er mit dem Kind entweder unten im Wohnzimmer war und ich war im Schlafzimmer ja. oder andersrum, wie auch immer und ich einfach mal mich da rausgenommen habe nachts also ähm, ich finde ab und zu darf man sowas man darf ja sowieso alles aber ähm, ich ich finde nur es schleicht sich schnell ein die Mutter sitzt hinten im Auto beim Kind nicht bei ihrem Mann der Papa schläft im Gästezimmer das ist das ist so das hat so eine komische Energie finde ich Absolut. weil man hat das Kind ja zusammengekriegt
0: aber das wäre sowieso mein Ding ne also Zeit für sich selber ich glaube beide mhm. beide mhm. brauchen das ja. und wir handhaben das zum Beispiel so Montag darf sie ähm, irgendwie Sport oder Sauna machen oder worauf sie mhm. immer Bock hat und mhm. ich ähm, habe Kinderabend mhm. quasi und mhm. passe auf die Kleine auf, genau wie du sagst, mit ja. abgepumpter Milch ne und äh, oder halt mal irgendwie so ein Fläschchen zugeben. Ja. Auch mal okay, zwischendurch ehrlich, für die Beziehung ist es Nein. gut, glaube ich. Und äh, äh, Dienstag gehe ich dann klettern und kann mit meinen Jungs mhm. irgendwie ähm, äh, meinen Spaß haben und äh, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, oder? Dass man auch noch sich irgendwie dieses Menschliche äh, und den Egoismus, einen gesunden mhm. Egoismus mhm. bewahrt. Mhm
2: stimme ich dir voll und ganz zu, also diese Ich-Zeit mhm. und diese Ego-Zeit, wenn man sie so nennen darf, mhm. ist ganz, ganz wichtig. Also, wenn es die kleinen Dinge sind, man geht zum Sport oder man geht zum Klettern oder man trifft ja. sich mit den Freundinnen auch mal alleine. Ja. Äh, es erhält so die Partnerschaft. Mega. Also, es ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und wenn es auch für Eltern diese Ich-Zeit nicht benötigen, ist es auch voll okay. Ja, wenn man es nicht also, braucht. Genau,
1: Aber es ist, gibt ja diese genau. Eltern, die sagen, oh, wir waren jetzt ein Jahr lang nicht im Kino, es ist so grauenhaft. Dann finde ich, soll man irgendwie versuchen, Babysitter, Oma, Opa, mhm. wenn man die Möglichkeit hat natürlich, ja. und das einfach machen. Und wenn es nur ist, dass man eine Stunde was trinken geht. Oder für mich war Friseurbesuch war immer mein Wellness-Urlaub so. <lacht> mit Baby. Genau. Dann streitet man sich auch nicht so schnell, wenn man ausgeglichen ist. Wenn man ein bisschen Ich-Zeit hatte, dann ist man wieder irgendwie wie so aufgetankt und dann kommt es auch nicht so schnell zu streiten. Aber dann streitet sich oft, wenn man ein Kind hat. Find, also öfter
0: als vorher. Das ja, ist ja. zumindest meine Erfahrung. Das ist äh, Konfliktpotenzial. Ja. Also ist deutlich erhöht ja. und die Nerven liegen auch blank, was ja. ich auch total verstehen kann. Ne? Stillen ist anstrengend, äh, dann kommt noch der Schlafentzug, genau. Ja. Äh, manchmal sieht es aus in der Wohnung wie bei Hempels unterm Sofa ne? und dann äh, betrittst du die Wohnung und denkst dir, also ganz, ging mir auch schon so, als Mann denkst du, was hat sie den ganzen Tag gemacht? Wow. <lacht> ja, das also ist natürlich ganz schwierig, ja, mhm. weil wenn du selber mal in der Situation bist, weißt du, wie stressig es ist und einen ganzen Tag. Aber was machst du, um solche Konflikte zu vermeiden oder um sie, sagen wir mal, zumindest glimpflich zu lösen?
2: In solchen Situationen ist es vielleicht auch eine ganz gute Option, die Rollen zu tauschen. Mhm. Dass man auch Vaterurlaub oder die Rollen vertauscht, dann darf die Frau geht wieder arbeiten und der Mann bleibt zu Hause, mhm. dass auch mal dieses Rollenverständnis mhm. klar wird, mhm. dass der Mann auch nachvollziehen kann, der Haushalt ist ähm, zu machen, die Kindererziehung, mhm. diese ganzen Dinge, die über den Tag über laufen, wie viel Zeit mhm. und da beansprucht wird. Und dass man auch so ein gewisses Grundverständnis da entwickelt mhm. und nachvollziehen mhm. kann, was leistet denn die Frau den ganzen genau. Tag zu Hause. Oder der Mann, wenn es andersrum ist. Oder der ist. Also Mann, ist,
1: genau. ist, Ich finde schon, dass da schnell eine Entfremdung stattfinden kann, wenn der eine Sohn leben hat und der andere Sohn leben. Und ähm, ich habe ein paar in im Freundeskreis, die haben seit das Kind da ist und das Kind ist sieben keinen Sex mehr gehabt, mhm. weil sie sich von ihm, weil sie es nicht mehr möchte, weil sie sich nicht wohlfühlt nicht mit ihrem Körper, ja, ne? nicht attraktiv findet. Ähm, wenn es so hart fortgeschritten wow. ist,
2: wie kann man damit umgehen? Also da ist diese Ich-Zeit ganz, mhm. ganz wichtig, um da erstmal dagegen anzusteuern, also mhm. sich auch mal für sich was zu tun, zum Friseur zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen, sich für seinen Körper was mhm. zu tun, um sich wohlzufühlen. Mhm. Und wenn es tatsächlich dann so weit schon fortgeschritten ist, dass so viele Konflikte auch in der Paarbeziehung stattfinden, mhm dann ist es auch mal okay, externe professionelle Hilfe in Anspruch mm -hmm. zu nehmen. Mm -hmm. Es ist keine Schande und ähm, da kann man auch gerne mal, wie gesagt, auf Beratungsstellen zugehen, mm -hmm. wenn man solche Konflikte auch dann in der Beziehung hat, die dann mit normalen Gesprächen nicht mehr mm -hmm. gelöst mm -hmm. werden können.
1: Jetzt pingt mein Handy. Jetzt binkt's. Das heißt vorurteils liebe Sabrina. Also wir sprechen über Vorurteile die es so gibt. Irgendwie traditionsgemäß fange ich an, gell? Ja, der Esel an. nennt sich immer zuerst ja. und so. Ich habe hier einen Vorteil. Ähm, wenn der Mann bei der Geburt dabei war und viel gesehen hat, findet er dich eklig. Oh, äh, also das war, das war für mich wirklich so, dass ich zu meinem Mann beim ersten Kind gesagt habe, und du bleibst hinter mir bei der Geburt. Du stehst hinter mir, mhm. wenn ich auf diesem Stuhl liege und nicht vorne. Unter der Geburt ey, es war mir so egal. Die Hebamme hat gesagt, ja, du kommst jetzt mit hier vor, du tust jetzt. Er hatte dann am Ende, hatte er meinen Fuß auf seiner Schulter <lacht> und hat alles gesehen. Und mein Mann ist halt vom Typ her so, für den ist das Jugend forscht. Der guckt halt hin und denkt, ja. boah, geil. Und das ist aber auch nicht
0: weg, weil genauso war es bei uns, der meint der auch, guckt da auf gar keinen Fall hin und dann bist du in einer Situation drin, das geht überhaupt nicht anders. Ganz ehrlich, <lacht> da kommt das kleine Köpfchen raus und dann hinterher, ja, Riesenmassaker. Aber ganz ehrlich, das hat null Einfluss gehabt. Also nicht eine Sekunde habe ich hinterher dran gedacht, oh mein Gott, wie eklig war das und ähm, jetzt aber nicht mehr. Null die Bohne, weil ich glaube, also ist sogar so, du vergisst es sehr schnell. Ne? Also meine Frau hat sogar äh, die Sachen alle aufgeschrieben und hat jeden Tag irgendwie äh. auch noch eine, eine <lacht> DIN A4-Seite vollgeschrieben, weil sie sagt, ich will das nicht vergessen, ich will es behalten. Ich dachte <lacht> mir immer, die Natur hat das schon richtig eingerichtet, dass man äh, das eine oder andere wieder ein bisschen verdrängt und aber dass man sich das gar nicht so sehr abspeichert.
1: Ähm, noch ein das nächste, Genau. genau ich äh, habe
0: noch einen Star und zwar ist es normal, Oh, das ist eine Frage an euch, ist es normal, dass der Mann erstmal egal ist, ähm, weil äh, du interessierst dich sowieso nur fürs Baby?
1: Also, das kann ich ich überhaupt nicht bestätigen. Und Das finde ich auch höchst ungerecht und fast gemein. Also, das, ich meine, der Mann ist auch Papa geworden. Ja, und da bin eben,
2: ich ganz bei dir. Man ja.
1: braucht ihn ja auch. Also, ganz egoistisch auch. Es ist doch blöd, ihn da so total auszugrenzen. Und, ähm ich glaube, dass das noch so ein Relikt ist. Ich glaube, dass unsere Generation da schon ganz anders unterwegs ist als die Generationen davor an Eltern. Also das ist, ja, dass man sich nur ums Baby kümmert. Also ich habe zum Beispiel auch gedacht, bestimmt werde ich so eine Megaglucke, die dann bei niemandem will, dass, dass er das Kind anfasst und so. Es hat sich nicht bestätigt. Also mhm,
0: mh einmal, ich habe das mal ausprobiert ja, und mich an die an die Brust gelegt. Während äh, die Kleine gestillt wurde, habe ich die andere Brust und äh, ähm, angeguckt und habe dann dem Baby suggeriert, ich würde auch davon saugen. Einfach, um auch klarzumachen. <lacht> ich bin auch da. <lacht> Ich bin auch noch da. Es ist auch noch mein Revier. Und die Kleine, der Blick unbezahlbar in dem Moment. Hä, was macht denn der hier? <lacht> Aber nur mal als lustige Anekdote. Aber ich glaube schon, ja, ähm, man muss das als Dreierkonstellation weiterleben. Ja. Eins haben wir noch. Äh, Sabrina, du hast auch noch Genau, ich habe
2: auch noch eine Frage. Man sollte schwangere Frauen keine Verträge unterschreiben lassen.
1: Mhm, weil sie nicht zurechnungsfähig sind. Äh, genau. Ich muss nach Hause,
0: ich muss ein paar Dinge rückgängig machen. <lacht> da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
1: Ja, also keine Ahnung, ob das so richtig ist. Was meinst du, Sabrina? Also ich war schon ganz schön gaga während der Schwangerschaft, aber ob es jetzt so weit geht gleich?
2: Die Hormone spielen verrückt, hm. aber ob man deswegen keine Verträge mehr unterschreiben sollte... Mag ich zu bezweifeln.
0: Ja, denke ich auch. Also ein, ein bisschen Verwirrtheit und ein bisschen Ablenkung, wie wir schon gelernt haben, ne, von der äh, von dem Alltag, glaube ich, das ist ganz normal und dass man ein bisschen mal da, äh, Sachen verdaddelt. Aber ich möchte jetzt sagen, im groben Zusammenhang äh, ist schon noch alles irgendwie halbwegs zurechnungsfähig, oder? Ich
1: bin ja eine große Freundin der Ausreden und ich finde, es sollte einfach eingeführt werden, dass wenn Schwangeren einen Vertrag abschließen, sie ihnen sie Sonderkündigungsrecht. Recht haben, haben. Und zwar ein
0: dreimonatiges. <lacht> ja, genau. Das wäre wahrscheinlich
2: schlau.
1: Ja, ich glaube, wir sind am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank. Sabrina, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Du kannst natürlich auch noch bleiben. Wir trinken noch Kaffee. Oder wir setzen uns alle drei auf meine Küchenarbeitsplatte. Ja, und dann? Nee, muss nicht sein. Da klebt danach euer Hemd <lacht> Wir freuen uns, dass ihr wie immer zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, bis bald.